0: Amarelo Desespero, Episódio 8, Segmento 1. Claquete. <risos> Tem que fechar a porta. Claquete.
1: Eu acho melhor. Eu acho bom. Eu acho barulho. Porque
0: eu fecha. Ah.
1: O microfone pega tudo? Qualquer barulho? Pega. Pega. Pega muita coisa. Mas o
2: seu barulho não, não, seu vai, barulho... não vai acontecer nada. Pô, o seu é. barulho não é barulho.
0: Podemos ir? 3, 2,
1: 1... Brasil e adjacências, principalmente adjacências. Já começou ótimo! Esse é o amarelo desespero, porque o verde é a esperança, né? O amarelo é, sei lá, desespero e o azul eu não sei e ninguém sabe. Eu sou o Fred Leão. Eu sou
0: a Rodrigo Viana B, eu vou, vou fazer assim que já de, de tudo de uma vez.
1: Já, Linka.
2: Eu sou Arroba Rodrigo Viana B, então, gente. Eu sou o Marcelos Araújo, você me encontra
1: nas redes sociais como Marcelos Araújo. <risos> e você que tem Um Tinder Gold pode me achar. Eu ainda tô lá. Esse Siga o Amarelo Desespero. Nas Ai, redes gente, vamos lá. Um <risos> nas redes, nós somos o desesperocast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Fala com a gente lá. Manda seu desespero diário pra gente lá. Se quer a
2: gente? Manda DM, conta da carta, faz uma cartinha. Você quer que a gente faça cartinhas pro, com o leitor, por exemplo? Se você quiser, você que tem que fazer essa parte. Vai ser o nome que a gente esse, faz o nosso. A gente não tem esse quadro. Talvez a gente possa ter um dia, se você mandar uma cartinha falando assim: Ai, desespero, eu tô com problema, porque o meu namorado ele gosta muito de comer miojo e eu não gosto. O que, que eu faço? A gente não vai te dar nenhuma opinião nesse sentido. Mas se você
1: fizer uma pergunta interessante, aí sim. Bafo. Episódio 8 do Amarelo Desespero. A gente está vivendo um apagamento da história brasileira por meio do sucateamento das instituições museológicas. Uma instituição museológica, um museu, uma biblioteca, uma cinemateca, tudo isso. Porque esse governo gosta de quê? Queimar por fogo, destruir uma história, fazer revisionismo histórico. A gente tem essa questão, né? Não tem nem dois anos que o incêndio do Museu Nacional destruiu 20 milhões de itens da história brasileira. Meu Deus. Lembra? Lá em setembro de 2018. E agora a gente já está vivendo um perigo tão grave quanto isso. Que é a situação da Cinemateca Brasileira. Que está indo, bem, assim como todo o governo federal, né, de mal <risos> a pior. E sem o quê? Um pingo de perspectiva de melhora. O que está que acontecendo? A Cinemateca Brasileira está numa situação catastrófica, não recebe recursos federais há sete meses, e de, a partir do, do próximo dia 16 de julho, esse podcast está indo ao ar agora dia 13, 13 de julho, a partir do dia 16, os prédios, porque são vários prédios de tijolinho aparente lá. Aí é lindo, inclusive. É né, bem bonito, é uma vibe industrial. Esse, esses prédios vão ficar sem seguranças para proteger o local, deixando tudo suscetível né, a roubo e tal. E por quê? Porque o contrato da empresa que faz a segurança lá está terminando e não tem perspectiva de ser renovado. Os 150 funcionários da instituição estão em greve porque não recebem salário desde abril. Em plenas, o quê? Pandemia ainda tem um, uma outra treta. A Brigada de Incêndio está desativada por falta de pagamento desde 26 de junho. E para completar, no dia seguinte que faltou energia no bairro onde fica o prédio da Cinemateca, a Vila Clementino, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, teve o gerador que quebrou e não funcionou. E olha, não continuou, não, é, não funcionou desde então. Tá nessa situação cagada. E mesmo que tivesse em boas condições esse gerador de energia, não tinha diesel, não tinha combustível para ligar o babado. E, e tem mais, e não é só isso. Na compra de uma desgraça, você leva outra. <risos> <risos> o gerente está maluco. O gerente está maluco. E maluco de cloroquina. A empresa que faz a manutenção do sistema de climatização também parou de prestar o serviço. No caso da Cinemateca, isso é muito grave, porque esse serviço é fundamental para manter o acervo na temperatura correta, porque tem material sensível. Alguns filmes estão, são feitos em material original, gravado em nitrato de celulose, que é um material que o quê? pode entrar em autocombustão se a temperatura atingiu 40 graus. Autocombustão não é só uma, uma parada é, sobrenatural, Barmal. não. Ela pode ser química também e esse é um caso.
0: Aí você imagina, né? Não é muito difícil você chegar a 40 graus num espaço que
2: é fechado em pleno verão
1: brasileiro. Ali debaixo da linha do
2: calor para baixo? É, ainda mais o Brasil pode chegar a 40 graus com muita facilidade, ainda mais ambiente isolado, é realmente assim. Sim. É assim, é, é de cair da bunda, assim, a gente tá rindo. um termo técnico. É, a gente tá rindo aqui, mas é de desespero mesmo, assim. É. Eu nunca pensei que eu fosse emplacar a marca
1: do podcast numa fala então... sem querer. E olha só, a Cinemateca que já tem 64 anos de história, já passou por 400, quer dizer, já perdeu um monte de acervo que é fundamental para a cultura brasileira. Gente, um país que não tem acervo de cultura mantido não é forte, porque país forte tem a sua história conservada, mantida, estimulada e revisitada. Só lembrando o Boa último desses incêndios aconteceu em fevereiro de 2016 num acidente que destruiu completamente, não sobrou uma cinzinha para contar a história destruiu 270 títulos e 461 obras que tinham cópia de segurança ou seja, tem um, ponto, um monte da nossa história aí ó sendo enfiado no cu
2: é, Ou assim, pior, virando cinza. Tem uma parada que esse, esse alguém da Cinemateca já comentou sobre esse incêndio, dizendo que essa parte que queimou, ela não representa uma perda para a história do cinema, porque tudo que queimou eram coisas que tem pobre. Né? É, mas essa, esse esquema todo de favorecer... A, o apagamento histórico e distorcer a realidade e é uma tática muito eficiente de um elemento social que surgiu ali no começo do século XX que se
1: chama fascismo opa, E tem, a gente tem algum indício Hashtag. de fascismo na história recente do Brasil certo, gente. então por que, que a situação chegou nesse nível absurdo? É uma pra influência gente. de fatores
2: Absolutamente maravilhosos Que dá pra gente entender o porquê Que a coisa tá do jeito que tá Tudo começa em 2018 Ainda no governo golpista De Michel Golpista Temer Fora Temer Nossa, que saudade, <risos> Ai, saudade Que saudade, o saudade quando o nosso problema
1: nosso Era o Michel Temer Nossa problema. senhora
2: meu Deus do céu. Bom, ainda no governo Temer, o, né, no Instinto, Ministério da Cultura, saudades, é, decidiu abrir uma concessão para a gestão da Cinemateca. Quem ficou responsável pela gestão administrativa do espaço foi a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a SERP, a a que é quem faz a TV Escola. E aí, então, a Fundação Roquete Pinto administrava o orçamento que vinha da União, né, a grana que vem do governo, e também podia captar dinheiro por conta própria, o que, inclusive, já estava rolando por meio dos eventos que a Fundação realizava na Cinemateca pra implementar. Uma quermesse, um festival de cinema. Isso, uma vendinha, um bazar, um pequeno brechó, é. coisas, para poder né, implementar esse orçamento. Mas era a fundação que tava levantando recursos pra poder pagar Caramba. isso? Não, é assim... Te, teve, a, teve a concessão, a, a Fundação Roquete Pinto pegou a administração e administrava o recurso que estava vindo da União. Ah, ok. Entendeu? E aí também eles estavam liberados para poder conseguir Capitar. verba extra através de, enfim, ah, então, para comprar e De diversos mecanismos. Aí os eventos eram uma forma que eles encontraram de captar esses eventos. Mas aí, em dezembro de 2019, depois do Bolsonaro ter sido eleito, é, o ministro da educação da época, o Weitraub. Aquele que saiu fugido do Brasil? Isso, essa Menina. grande desgraça política brasileira chamada Abraham Weitraub, que é, uma, que é um departamento da grande desgraça maior, chamada governo Bolsonaro. Ele decidiu encerrar o contrato com a Roquette Pinto para a gestão da TV Escola. Como a gestão da Cinemateca era um aditivo a esse contrato da gestão da TV Escola, sem contrato com o MEC para a TV Escola, não tem nem TV Escola e nem administração da Cinemateca. Só que, desde o encerramento do contrato, o governo abandonou o local e foi a fundação que permaneceu lá, fazendo a administração com o um orçamento vindo exclusivamente da fundação. Ou seja... A fundação permaneceu lá trabalhando de graça e o governo caiu fora. Encerrou o contrato e caiu fora. Suspendeu o contrato e caiu fora. Porque o governo eles... um jeito de, de buscar um
1: extra para poder... A fundação. Acontecer. A fundação. Porque para esse governo a, a, a cultura é totalmente desprezível é e é algo a ser, inclusive, combatido. Não tem.
2: Cultura para eles é, é o culto da igreja lá. Né, com todo o respeito aí a todas as liberdades religiosas mas a gente não pode deixar de, de, de lembrar que essa situação que a gente está vivendo no Brasil é muito favorecida pelo avanço das religiões neopentecostais o, deturpadas de uma maneira muito cruel e, e nociva para a sociedade a gente não está falando mal da religião neopentecostal do protestantismo neopentecostal a gente está falando mal de um uso majoritário de uma narrativa do protestantismo neopentecostal que está favorecendo
1: essa, esse fascismo brasileiro é, e das forças políticas que advêm de dessa galera neopentecostal que tentam impor a todo custo os seus costumes e a sua agenda de costumes mesmo é, não,
0: é, não é contra a religião, mas é contra as instituições religiosas uso que usam, usam politicamente e usam a religião como forma de enfiar
2: a sua própria cultura e apagar tudo que é diverso, né? Exatamente. Aí o que acontece, gente? Nesse meio tempo, desde que a situação... Ficou essa desgraça? A Fundação Roquete Pinto já acionou o MEC, cobrando a dívida que o governo tem com a entidade, que inclusive já soma mais de 13 milhões de reais e Meu que cresce mais de um milhão de reais a cada mês que passa e a situação não se resolve. Aí, segundo uma apuração do Ricardo Filtrin pro, pro UOL, a fundação já se comprometeu a cortar custos, inclusive para continuar com a guarda do material de qualquer forma, mas é preciso de um mínimo de grana, até pra situação continuar desgraçada, precisa de dinheiro. <risos> minimamente desgraçada, exatamente. precisa de minimamente de verba exatamente, e aí nesse meio tempo <risos> ai ai nesse meio tempo Bolsonaro nomeou a Regina Duarte como secretária nacional de cultura isso demitiu a atriz semanas depois e prometeu pra ela um cargo na Cinemateca, cargo esse que nem existe. Um presente. Um presente, um presente do que, do que não foi Bolsonaro. do Maneco, foi do Bolsoco. Exato. Aí, além da promessa não se cumprir, assim que a Regina foi enxotada do governo, o secretário de audiovisual, Weber Trigueiro, que a própria Regina tinha nomeado, foi exonerado, assim que o novo secretário de cultura, o brilhante ator de malhação Mário Frias assumiu a secretaria, que é a esmola que o Bolsonaro deu para a sociedade ao extinguir o Ministério da Cultura. Lembrando que Mário Frias tem uma
0: excelente contribuição para a cultura nacional como o quê? Como Mário Frias de
1: malhação, a única e, coisa que é. Não, e tem como um apresentador de um game show pavoroso na rede TV que, é claro, ninguém viu.
2: Só se fala de outra coisa. Só se fala de outra coisa. Aí é o seguinte, a demissão do Weber Trigueiro, o secretário de audiovisual da Secretaria Nacional de Cultura, foi uma das primeiras coisas que o Mário Frias fez assim que ele sentou o popô dele na cadeira, cadeira de Secretário Nacional de Cultura. popô esse que ganhou a capa da, da Folha, né, e virou aquela, uma aquela uma história toda se, -se. se a capa da Folha tava sendo homofóbica
1: outro problema,
2: né? É, que é esse
1: menor problema. diante disso
2: aqui. Isso. Aí é o seguinte, o Mário Frias e o Marcelo Álvaro, que, o Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo... Do Laranjal. Isso. Visitaram a Cinemateca no dia 23 de junho, ou seja, há pouco tempo atrás, e aí depois da visita, de forma, assim, muito profissional, <risos> eles fizeram um post no Instagram, Olha. se comprometendo a resolver a situação, mas não apresentaram nada e nunca mais ninguém falou disso,
1: o governo nunca mais se pronunciou. Mas é uma um amadorismo tão é, grande. Esse governo, governo é aquela. É o pote de sorvete com feijão no congelador, só que não tem nem feijão dentro. É só o pote. <risos> é só o pote. Não tem feijo, nem, nem a
2: mágoa do feijão, que pelo menos é um alimento, né? Você tá aí sentado em casa,
0: achando graça disso tudo, fazendo maldade, enfiando a cara nos outros e dizendo que ele não pode sair de casa porque para você é muito confortável.
2: É, aí é o seguinte, gente. Não é só o governo que está nessa situação, não. Existem aí é, outros movimentos. Com essa situação toda, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que é do PSDB ele cogitou um plano né, uma proposta de um plano de municipalização da Cinemateca municipalização, ou seja, um processo para tornar a Cinemateca um, um, uma responsabilidade da Prefeitura de São Paulo e aí, mas aí nenhum projeto ainda nesse sentido foi apresentado pela Prefeitura, tem gente que critica essa iniciativa, que está sendo vista por alguns como uma jogada de marketing do Bruno Covas, porque tem relatos né, do pessoal da cultura de São Paulo Dizendo que alguns equipamentos culturais da capital Geridos pela prefeitura Estão muito mal das pernas A exemplo do Centro Cultural São Paulo Se você que está ouvindo a gente mora em São Paulo é, E quiser comentar Inclusive ver essa situação aí vai ser legal Correspondente de São Paulo Nossa,
0: eu, inclusive eu posso ser correspondente De São Paulo agora nesse momento Porque a gente, quando quando estava lá, a gente morava Perto, quase do lado do Centro Cultural São Paulo E é um lugar incrível É um lugar enorme que tem biblioteca, tem um monte de espaço para exposição, que tem, que tem espaço lá de. de é tem uma área verde enorme também próxima e que a gente via que tem muita galera do bom não sei se é da Redondez ou se é mais longe mas que ficava lá sabe era um era um espaço que as pessoas que os jovens um point né? era um point tem muita gente que ficava lá que usava a área para poder dançar que ficava lá é, é, a galerinha é, nossa a galerinha é muito galerinha, bem né amiga, desculpa poxa, Patotinha. <risos> que ficava lá treinando seus passos de dança mas fora isso isso era um lugar muito legal e tinha evento lá e tal, e enquanto eu tava lá, que foram só uns 18 meses que eu tava lá, eu fui vendo o centro cultural meio decaindo, assim, quando eu comecei, quando eu cheguei lá, eu, ai nossa, é um lugar super legal, cheio de disposição, cheio de negócio, no final tinha muito espaço vazio, no final um... só situou o ano pra gente. Foi, eu saí de lá em 2019, no metade de 2019. É, e, e, se
1: eu não me engano, prefeito, quem é né? a diretora cultural do Centro Cultural de São Paulo é a Érica Palomino. Ah, é? É, ela sumiu recentemente o cargo.
2: Pois é, aí, aí fica... É, é foda, né? Porque aí o Bruno Covas é, se pronuncia querendo chamar a responsabilidade da Cinemateca pra ele, mas ele não tá cuidando nem do que já é dele. Ou seja, a louça tá suja, ele ainda tá indo querendo lavar a louça na casa
1: dos outros, sendo que a louça dele nem tá limpa ainda. Verdade. Quem diria que o governo, um governo de, do PSDB ia virar um alento, mesmo sendo tendo tanto problema quanto como tem, né? É,
2: e aí tem outros movimentos. Enquanto isso, tá, enquanto isso tudo está acontecendo, tem o vereador de São Paulo, o Gilberto Natalini, que é do Partido Verde, ele organizou uma vaquinha de emendas parlamentares né, municipais para destinar para a Cinemateca. Aí outros mandatos ali na Câmara Municipal de São Paulo se juntaram para enviar para a Secretaria de Cultura do, da Prefeitura de São Paulo né, um total de 600 mil reais em emendas parlamentares que devem ser enviadas para a Cinemateca, né, para a Fundação Roquete Pinto usar essa grana. Só que o dinheiro está aguardando a liberação da Secretaria e do Tesouro da Prefeitura. É isso. Se você está
0: ouvindo e está tá pensando como é que é isso, é porque é o seguinte: os deputados eles destinam um recurso, mas depende do governo ir lá e desbloquear esse recurso. Se o governo não quiser desbloquear, fica lá, fica só como. Oh, eu não quero... os vereadores, no caso. Os vereadores, desculpa, hum, no caso. Que é municipal essa, essa, essa parada toda municipal. Isso. Então depende. Ainda
2: depende do que da prefeitura e lá fazer a parte dela. Exatamente, e é legal a gente é, Essa informação é massa para a gente entender, né? Como às vezes o legislativo, tanto municipal, os vereadores, né, A gente às vezes não, não sabe o que que o um vereador, para que que o um vereador serve? Para que que um deputado estadual serve? Um deputado federal, um senador? Muitas vezes esse tipo de iniciativa só é possível graças ao trabalho legislativo em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. As emendas parlamentares são uma prerrogativa do pacto federativo, né, a grana que cada mandato tem para destinar. Os seus, os seus, as suas partes né, da, da comunidade cativas, e isso ajuda o, né, a grana pública a ser usada de forma mais comunitária. Tanto quanto possível Aí como a gente mora no Brasil Esse tanto quanto possível É tanto quanto possível mesmo é, E lembrando que a gente está falando aqui De venda parlamentar, a gente está falando de compra de voto
0: A gente está falando em destinação Real Dos parlamentares Para questões que precisam De recursos do executivo Mas que o executivo não presta atenção é, 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 é isso. Não estamos falando de, de comprar é, é um dinheiro para ir lá para dar para o cidadão X. Não,
2: não é isso. É uma é. política pública. Exatamente. Bom, aí, assim, a gente tem que falar sobre a importância da Cinemateca, né? Isso. Porque, assim, a gente está falando tudo aqui de, de... Ah, porque não
0: tem manutenção, porque está se acabando. Tá, mas... Por que que a gente está trazendo isso, assim? Qual é o, qual é o cerne disso? Por que a Cinemateca é, tem essa, essa importância toda? Porque eles têm um acervo de produção audiovisual que data desde 1897 até hoje. Socorro! Ou seja, eles têm produção desde quando começou o cinema.
1: Desde que é, a gente Brasil. registra, em, não cinema, mas foto, tem muito material fotográfico também, né? Tem, tem, olha só. Eles têm
0: 44 mil títulos entre curtas, médias e longas metragens. Tem programa de TV, tem cena de jogo de futebol, filme publicitário, institucional e tem até vídeo doméstico amador. Olha só que, que tudo. massa para uma pesquisa histórica, né? Sim. O total disso resulta em 250 mil rolos de Eita. filmes. O arquivo da instituição tem um milhão de documentos, como você estava falando, Fred. Oh, tem cartaz, tem roteiro, storyboard, livro, revista especializada, recorte de jornal, correspondência trocada entre pessoas no meio do audiovisual, para a gente entender muito de cenário e de bastidor e de contexto. É, é, é muito legal. Inclusive lá tem o um arquivo completo do Glauber Rocha, que é tesouro. quem? O maior expoente do Cinema Novo do cinema brasileiro né? É, além da filmografia dele, que tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64 também tem dois mil documentos do cineasta, tem roteiro desenho, carta material jornalístico que ele guardou Gente, isso, de o valor, história né? o
2: valor disso não tem nem como não tem como mensurar uhum. nossa, não... eu não tô que nem a Maísa quando ela era
1: criancinha uhum. não, não, não... Não, não, não
2: consigo falar.
1: Se, se o Brasil não odiasse o Brasil, isso seria minimamente conservado, né?
0: Exatamente.
1: E aí você pensa o seguinte, ah, tá, mas né hoje em dia, 2020, está
0: tudo digitalizado. Não, não é tudo. A gente tem uma parte disso, cerca de 10 mil itens, que estão disponíveis online no Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca, que se você quiser acessar, é bcc.org Ponto br Mas, além disso, como a gente falou, tem esse monte de acervo aí que ainda precisa ser digitalizado, que não é uma, uma parada fácil, que demora, não só pela quantidade, mas pelo,
2: vamos dizer, pelo modus operandi para poder fazer mesmo. Né? é E não é porque digitalizou que pode jogar as coisas fora, porque o material original, da forma como ele é feito, da forma como esse material é concebido, como ele é registrado, é importante ser guardado porque a gente tem o registro da evolução das tecnologias é muito importante pra gente saber onde a gente tá e de onde a gente veio, gente, pelo amor de Deus uhum. a gente não é filho de chocadeira com tudo respeito às aves chocadeiras, não queremos ofender ninguém, que show. A boa associação das a... A... aves chocadeiras. Mas a gente não é de geração espontânea, pof, de repente nasceu no TikTok, pelo
0: amor de Deus. A gente é construído e essa construção
2: continua acontecendo, porque se você
0: pensa, ah, mas você então só tem coisa velha lá, tem que queimar tudo. Não. não, é um acervo que continua sendo construído. É, todo filme brasileiro que é feito com recurso público é, Precisa ter uma cópia na Cinemateca Brasileira Pela lei do audiovisual E aí esse acervo vai crescendo também Por conta de doações da, da, das pessoas Dos estudiosos, dos colecionadores e tal E quando isso acontece Os donos dos filmes não perdem os seus direitos autorais Mas a Cinemateca passa a ser responsável Por guardar e proteger essas obras É responsável agora... Não é o que está acontecendo, que a gente tem... Porque responsabilidade, assim, talvez não seja uma característica desse governo. Não. E o que, que tem lá, por exemplo? Tem um filme experimental que se chama Limite, de 1931, do Mário Peixoto, que não fez sucesso quando foi lançado, mas foi alçado ao posto de obra primoculte décadas depois. Além dele, a Cinemateca guarda grande parte do que restou do cinema mudo brasileiro. Os títulos dessa época têm super fragilidade por conta do nitrato de celulose, que é o material que
1: pode atrair Aquele que se chegar a 40 graus, exatamente. Perence.
2: Exatamente. Vira fogo e pode e coloca em risco toda a estrutura e todo o acervo. O que mais que a gente tem? Tem o um Cangaceiro de 53 do Lima Barreto, que é considerado
0: o primeiro filme brasileiro a ter reconhecimento internacional. Pensa um filme brasileiro de 53 que alçou um status em Cannes foi eleito o melhor filme de aventura daquele ano. Ele pode ser perdido. A produção foi feita na extinta companhia cinematográfica Vera Cruz, que o acervo todo da Vera Cruz foi passado para
2: é a Cinemateca. Cinemateca. Sim. E aí lá tem outras coisas, como os clássicos dos filmes do Mazarop e tudo mais. Nazarop, que é importantíssimo para a gente entender como era feita a encenação e como era um retrato do, da cultura popular daquela época. Porque ne, no, nesse auge dos, ano, né, dos anos 50. 50, dos anos 50, anos 60, anos 40, o cinema era um grande fator comunitário. Os cinemas eram salas imensas tinha de mais de mil pessoas, não tinha televisão na casa de todo mundo, não tinha TV na vida comum das pessoas. O cinema era um grande acontecimento que reunia todo mundo.
1: Era tipo ia a Missa só que melhor. É, o Mazaropi era a Bruna Marquezine, gente. Todo mundo sabia <risos> quem era, todo mundo gostava. Fila de cinema dava volta em Quarteirão, a história toda. É. Era uma coisa era de como era um como um ler tudo aí,
0: não tem só coisa de cinema como a gente falou, né, tem o arquivo da primeira emissora de televisão no Brasil, da TV Tupi são 30 anos de programas, de tudo quanto é tipo tem telejornalismo tem as novelas antigas, tem as atrações que ajudaram a criar a fama, nomes da música que a gente conhece hoje como consolidados, que começaram na TV Tupi, as primeiras aparições das pessoas, das, dos músicos na TV Tupi. Sim, músicos populares, né? E além disso também tem o acervo do Canal 100, que é essencial para a memória do futebol brasileiro. Você que fala, ah, eu não tenho nada a ver com cultura, não, 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 não eu gosto de futebol. Memória do futebol brasileiro está lá. Guardadinho. Né? Guardadinho e que registra
2: coisas de Pelé, de Garrincha, coisas... era de ouro do futebol. Bela de do futebol. Exatamente. O futebol que é outra parada que é essencial para a gente cultura. entender como funciona a sociedade brasileira dos últimos 100 anos. E aí, assim, esse
0: problema de, de apagamento histórico da, da Cinemateca, ele tem a ver muito com o movimento do governo também de acabar com a
1: democracia, né? Isso tá meio uma coisa junto com a outra, não é? é o Rafael Morato Zanato, que é doutor pela USP em cinema e estuda Cinemateca, diz numa matéria da Carta Capital o seguinte... Para entender sua importância, o recente filme Bacuiral se apropria de alegorias já tratadas pelo cinema brasileiro, especificamente pelos filmes do diretor Glauber Rocha dos anos 60. Esse estudo foi possível pelas imagens protegidas pela Cinemateca. Está vendo a importância? É uma instituição que permanece viva e muito potente, disse aí o Rafael Zanato.
2: É, numa, numa matéria da Carta Capital, né? Sim, cinema... É uma
1: tragédia bem anunciada, porque esse, é muito comum que esse tipo de material esteja suscetível a incêndios, e não é, é claro que a gente não tá torcendo, apesar de eu não duvidar que, que a galera mais reacionária, revisionista e anticultura até esteja torcendo, porque, né? A gente sabe como que essa gentinha funciona. Eles pensam atrocidades de, com muita
2: facilidade, né? E é toda uma questão também de, de reescrever
0: a história também, né? Porque se você tem é, um monte de coisas, por exemplo, do, do Cinema Novo, que colocava todo esse antagonismo aí entre é, a ditadura que estava rolando e a, as questões que, que a sociedade estava discutindo, se você quer rever... É, essa coisa do período ditatorial, porque sim, foi uma ditadura é, para poder falar que oh, a ditadura foi linda,
2: foi maravilhosa o que, que você faz? Se apaga os registros da época porque não tem quem fale que não é. Não tem é. como contestar não tem como contestar, exatamente, ainda mais o Brasil que não tem história quando a gente fala, fica falando esse clichê de que o Brasil não tem história é realmente um processo de apagamento e, e de inacessibilidade da história do Brasil para as pessoas, para o povo brasileiro. Tem uma, por exemplo, no Meu Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou no Terra em Transe, acho que é no Terra em Transe, tem um texto que é dito pelo Paulo Altran e que tem, é um pequeno texto... Criado pelo Glauber Rocha e existe um. E aí tem uma versão completa desse texto. Eu já fiz ele no teatro. É um texto imenso, chama Festa de Medalhas. Esse texto é imenso, é criado pelo Glauber Rocha lá nos anos 60 e ele é um texto absolutamente que parece que foi criado, criado hoje. semana passada.
1: Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta esperança dourada nos planaltos, não é mais possível esta marcha de bandeiras com guerra
0: e Cristo na mesma posição, Ah, assim não é possível a ingenuidade
2: da fé. É uma coisa muito doida. E essa parada toda de apagamento histórico é muito grave, porque assim o, o incêndio do Museu Nacional é um exemplo muito fatídico, muito cruel disso, porque é o seguinte, quando, o, o, quando rolou o incêndio no Museu Nacional, em setembro de 2018, e, e a destruição dos 20 milhões de itens da história da civilização humana no território brasileiro, as peças arqueológicas, os itens estudados pela antropologia que eram essenciais para a nós, povo do Brasil, para que a gente soubesse mais sobre a nossa sociedade, foi completamente destruída. E aí, quando a gente fala que o Brasil desconhece o Brasil, esse é outro clichê que se aprofunda muito com a destruição do Museu Nacional. Porque nesse processo do incêndio, centenas de línguas dos povos originais indígenas que não se fala mais, porque não existem mais essas pessoas vivas, falantes desses idiomas, estavam registradas no acervo do museu e tiveram seus últimos vestígios completamente ali falas eu vou chorar. Isso é uma forma de destruição da cultura e dos saberes tradicionais indígenas porque... É mais uma morte que essas etnias milenares sofrem, porque os povos morrem no, no genocídio colonizador, uhum. eles morrem na escravidão que, né, que, que rolou durante séculos, na tomada dos territórios que acontece hoje em dia, e, a, e aí o fogo do incêndio do Museu
1: Nacional apagou o que restava do legado desses povos. É, já que assim, não é um, um legado tão, tão material como dos brancos, porque... Boa parte da cultura desses povos vem de transmissão e tradição oral. Então ainda tem esse problema. Do pouco que se tem, o pouco que se tem é queimado, é destruído.
2: Consigo falar. Eu chorei já, fodeu. Não, faça o assunto que vocês estão tocando, né? Vocês estão falando sobre a um parânea histórico. Nossa, essa parada de ser, toda vez que eu falo disso, eu... É... É uma desgraça, cara. Na semana que o museu pegou fogo, foi assim... Isso não consigo falar.
1: Gente, no caldo do desespero da pandemia, a gente traz mais uma coisa pra todo mundo se desesperar um pouco mais, como se não bastasse o nível que a gente já tá que é o massacre dos povos e comunidades tradicionais durante a pandemia. É isso mesmo. Mas é importante a gente trazer aqui um conceitinho do que são comunidades e populações tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que têm formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos natural como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, usando assim conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Isso consta na definição da Constituição, não é? Tem um
2: decreto que de, é um deu decreto. um decreto que é de 2000 e alguma coisa, gente, agora eu esqueci. Que daí 2004, ou 2014 alguma Quando coisa tinha coisa. governo no Brasil? É, um decreto recente,
1: é um decreto recente que define os povos e comunidades tradicionais. Entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil, tem os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, os extrativistas, os re os caboclos, pescadores artesanais, os pomeranos e outros. Hoje, a gente tem reconhecido cerca de 26 tipos de comunidades que estão nesse sofrimento, nesse desespero de serem massacrados pelo desgoverno na pandemia. Gente, uma pergunta: o que são os
2: pomeranos? O povo pomerano é uma galera que veio para o Brasil no século XIX Oriundos da Pomerânia Que é uma região entre a Polônia e a Alemanha E eles vieram para cá fugindo do regime czarista E aí eles se instalaram no Brasil Em três principais regiões Espírito Santo, Santa
1: Catarina e Rio Grande do Sul é, E a maioria tá ali pelo Espírito Santo E eles mantêm suas tradições ali Exatamente E eles falam pomerano que é a língua da região da Pomerânia
0: Legal, bom saber não sabia.
2: Bom, aí é o seguinte, gente, para a gente precisa contextualizar os povos comunidades tradicionais para falar do de um projeto de lei 1142. E, do, e da treta que está em volta desse projeto. O que acontece? Quando o coronavírus e a Covid-19 chegaram no Brasil, rapidamente foi elaborado um projeto de lei, o 1142, por um conjunto de deputadas e deputados do campo progressista. O projeto busca contemplar povos indígenas, quilombolas e os demais povos e comunidades tradicionais com medidas emergenciais durante esse período da pandemia. E o projeto ainda atribui a União ao governo federal... A coordenação geral da proteção dessas populações e também diz que o trabalho deve ser feito em parceria com estados, municípios, organizações da sociedade civil e comunidades locais. Ou seja, o projeto já fala que nem tudo vai ficar nas costas do governo e é um trabalho coordenado, né, com todo, toda a galera, né, dentro dos territórios. Esse projeto se fortaleceu porque ele apensava, ou seja, ele, a, ele reunia outros cinco projetos feitos ali naquele mesmo contexto, naquele mesmo, naquele mesmo momento, que tratavam do mesmo tema. Foi aprovado na Câmara, depois foi aprovado no Senado e a tramitação toda terminou no dia 16 de junho. Ou seja, dia 16 de junho foi aprovado no Senado e seguiu para a sanção presidencial. Mas chegando na mesa do bosta do Bolsonaro, ele vetou 16 itens do projeto. E aí, quais são os principais problemas desses vetos? Que é quando você aprova com anulações de, de, de pontos, né? Ele vetou a obrigação que o governo teria de fornecer, olha só, água potável, materiais de higiene e limpeza, instalação de internet, distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas para as aldeias socorro para os Também vetou a liberação de verba emergencial, para a saúde indígena e a obrigação de governo oferecer mais leitos hospitalares e de UTIs e ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea a povos indígenas e quilombolas, rejeitou a determinação que exigia do governo a facilitação do acesso ao auxílio emergencial oferecido pelo governo federal durante a pandemia a indígenas e quilombolas e as comunidades, eh, povos e comunidades tradicionais. E aí é o seguinte, no Congresso, né, esse, aí o veto já é o que temos. O que, que ainda não temos e que está rolando? No Congresso, na Câmara e no Senado, os parlamentares de oposição ao governo estão pressionando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para reunir os deputados e senadores em uma sessão conjunta com o objetivo de derrubar os vetos o quanto antes. O, por que, que isso é importante? Os vetos... Os projetos de lei são votados na Câmara, votam no Senado, aí vai para sanção presidencial. Os vetos de um projeto, quando sanciona com veto, esses vetos, eles têm que ser aprovados, eles têm que ser votados em uma sessão do Congresso Nacional. A Ou seja, sessão, ainda existe esperança. Isso. A sessão do Congresso Nacional é uma sessão em conjunto, que acontece todo mundo junto, Senadores e deputados todos juntos para fazer uma votação dos vetos presidenciais. Por isso e quem comanda a sessão do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Por isso que a pressão está sendo feita no Davi Alcolumbre.
1: É uma parada para matar a galera mesmo e não tem nem total. Não tem nem assim um um, um pano para cobrir. Está totalmente explícito. É assim, tem uma pandemia no mundo vocês aí que não tem recurso aí se fode aí porque eu não vou dar recurso nenhum também não. E olha, eu não caí nessa história de contaminação de presidente para ser curado pela cloroquina e depois pagar de herói da cloroquina não, hein gente? E Puta... eu não caí. E aí você pensa o seguinte, não, mas enfim... Ah, os próprios tradicionais indígenas,
0: eles estão lá, isolados, eles, enfim, não estão pegando corona porque eles não estão na cidade. Engana-se você. Ledo engano, Leda Nagli. <risos> Nossa, inclusive a Leda Nagli é um Ledo engano mesmo. Né? Nossa, eu é é Virou que mágoa, cara.
2: Que, que,
1: que tristeza, de né?
0: Tanto, tanto sem censura que eu assistia quando era novinha. <risos> Que formou um caráter, formou um conhecimento, formou
2: Uma o que vontade você pensa
1: de ser jornalista. É, a vontade de ser jornalista.
2: Nossa, muita vontade eu tinha de apresentar o sem censura. Eu vi... Cara, eu vejo sem censura desde que eu sou molequinho. Eu via tá depois aturado. porque vinha depois do ratim aí já emendava. É mesmo, vinha depois do ratim Nossa, era, era muito tudo. bom ver sem censura. A gente se sentia tão adulto, eu não entendia nada do que a galera falava. <risos> e a gente conhecia uma galera,
1: né? Da cultura e é. tal.
2: Não, era bom porque chamava um monte de gente diferente. É,
0: um
1: Chico cultura, César... Junto. Uma galera. É, total.
0: Mas aí voltando, fechando parênteses, voltando. A pandemia do coronavírus chegou na terra Yanomami. 80 indígenas da etnia testaram positivo para a doença, e quatro Yanomami já morreram vítimas da doença em Roraima. Dois estavam dentro do território indígena, que é o maior do Brasil, tem uma população de mais de 26 mil pessoas. Enquanto outros dois morreram em Boa Vista. Ainda existem 35 mortes de indígenas do território em investigação para determinar a causa. O coronavírus chegou, por quem? Pelos garimpeiros. E aí, rapidamente se espalhou. Para completar, o desmatamento na Amazônia teve em junho mais um mês de alta em relação ao ano anterior. É o 14 seguido e é desde 2016, segundo dados do, do DETER, que é o Programa do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o sistema média derrubada de florestas praticamente em tempo real. Em relação aos anos anteriores, os dados de junho de 2020 são ainda maiores. Em comparação com 2018, o desmatamento no mês passado cresceu quase 112%. Comparado a 2017, o aumento foi de 70%. No fim do ano, quando o INPE apresenta o um dado consolidado de quanto o desmate aconteceu na floresta, veio o resultado. Mais de 10 mil quilômetros quadrados destruídos. Um recorde nessa década. O governo colocou o exército na floresta para ajudar no combate ao desmatamento, numa ação marqueteira que se chama Verde Brasil 2, com pressão de investidores internacionais por ações do governo para combater o desmate. Mas, o que parece, não está resolvendo nada. É, nada nem
1: mais. vai, só continua a matança, o genocídio, né? Marca registrada. Do governo. Isso. Esse dado aqui dos
2: 10 mil quilômetros quadrados desmatados são de 2019. Isso aqui é o que aconteceu em 2019. <risos> Nesse <risos> ano,
1: como o Ricardo Salles está passando a boiada, Nossa. aproveitando o momento benéfico para ele, que é um grande destruidor de florestas, o um menino da porteira... Vai piorar Me, tudo. Mesmo que saia um dado consolidado de 2020, a gente
0: não vai saber a realidade, porque muito disso vai estar tá não notificado.
1: Né? É. E porque esse governo também, olha só, tem a expertise em esconder e falsear dados. Mesmo? Para su surpresa de todos e todas. E, além disso, também tem o desmatamento lá
2: no território Calunga, que você falou na semana passada. Ah, sim. É, boa. Então, o que acontece? Gente, o desmatamento acontece na Amazônia, mas ele também acontece em outros biomas. O Cerrado já perdeu 50% do seu território. Não, não existe mais 50% do Cerrado, já foi pro pau. E aí, em junho desse ano, foi detectada uma área de quase mil hectares de terra, o que dá mais ou menos 1.400 campos de futebol, desmatados lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E essas terras ficam dentro do território Calunga, que é o maior quilombo reconhecido oficialmente no país. Os calungas têm um georreferenciamento, eles desenvolveram um georreferenciamento lá das suas terras e eles, já, né, eles computam 262 mil hectares reconhecidos há quase 20 anos pelo governo federal, com aproximadamente 1.500 famílias espalhadas é, por 39 comunidades que existem no quilombo. Essa área que está que sendo desmatada é de uma vegetação naturalmente baixa, o que dificulta o monitoramento via satélite, porque é de uma parte do cerrado em que os, as porções de mato elas são espaçadas e não crescem muito. A vegetação bem rala. Exatamente. E o que diz o, o Vilmar Souza? que é presidente da Associação Quilombola Calunga, é, existe há anos a presença de grileiros na região que vão transformando títulos de terra de 5 hectares em título de terra de 700 hectares, sempre para dentro do território calunga. E é um processo Nossa. que né, os grileiros têm sempre essa, essa prática de fazer uma ocupação... Ilegal e transformar ela, essa ocupação ilegal, em uma ocupação legal. E o governo é uma é uma, ama grileiro. É uma falsificação de documentos, porque você tem um título de terra de um tamanho, você aumenta muito mais para a direção que você quiser e foda-se. E isso é, entendeu? E é, é uma ilegalidade totalmente ilegalizada. <risos> e, e como o Bolsonaro Sim. não quer demarcar. Territórios fica muito mais fácil. É, e a demarcação. Toda a treta em volta da demarcação de terra é justamente essa, né? Porque você cria uma barreira legal e protege esses, essas, esses territórios. E só lembrar, como a gente fez a definição de povos e comunidades tradicionais, esses povos que ocupam esses territórios, eles fazem uso sustentável desses ambientes. Eles não desmatam, não destroem a natureza para viver. Eles vivem em conjunto com a natureza e otimizam a natureza. Viu, Ricardo Salles? Ah, é, porque essa parada que a gente tem de dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a Amazônia é um bem natural imensurável. É um, a, a floresta que a gente conhece hoje é um produto que foi sendo modificado pela ação antropo, antropomórfica, a ação humana na floresta dos povos milenares que foram otimizando a floresta ao longo de milênios. Porque se você não sabe... É um conhecimento os... de milênios. Exatamente, que foi melhorando a performance da floresta. A floresta é, é maravilhosa, ela já era antes, mas ela foi otimizada pelo povo que ocupou... Esse, esse território há milênios. Que é uma
1: ciência que eles detêm.
2: Exatamente. A China tem cultura milenar? Ah, como é legal falar da cultura milenar da China, da é, cultura milenar váticos, do Japão. Os vasos Ming. Os vasos Ming, a cultura Ming. milenar da Grécia, a cultura milenar do Egito. Mas a gente tem cultura milenar aqui no Brasil. Os povos indígenas são milenares, galera. E são
0: muito mais inteligentes do que a gente vê hoje, que é o quê? Desenvolve sem desmatar. Olha
2: só. Exatamente. Poxa. E podem fornecer um modelo de desenvolvimento sustentável para o mundo, uma tecnologia avançadíssima que existe há milênios e está sendo melhorada de geração em geração e pode mudar a forma como o mundo se
1: desenvolve economicamente com outro modelo totalmente novo. É, porque tecnologia não é só robô, não é só nanotecnologia. Existem outros tipos de ciências, de outros tipos de tecnologia, que a galera indígena, das nações indígenas, possuem esse conhecimento. Isso. E um parênteses: Floresta
0: Amazônica e Mata Atlântica são coisas diferentes. Ah, é, viu, viu Fábio, Fábio, Fábio
1: Faria? <risos> Putz, o que, que rolou? Ele disse que 87% da Amazônia é composta por mata atlântica. Eu amo, eu amo o Puta, que pariu, cara. A inteligência desse governo
0: só acrescenta, né? Só melhora.
1: Gente, a gente tá muito roqueirinha, porque esse episódio tá saindo no dia 13 de julho, que é o quê? Dia Internacional do Rock. More, so you, e pra isso, pra celebrar esse dia ao som dessa grande roqueira incompreendida, britoca, a gente... Vai dar aqui o, o, o no, os nossos quadros. Você não sabe dar melhor e não te conta pior temáticos do dia do rock. Hey, rockers! Hey! Eu tô aqui, vocês não podem ver, mas tenho provas que eu tô aqui com a minha bandaninha vermelha na testa, bem casozinha, <risos> bem garota. Eu tô com pulseirinha de tachinha aqui, gente. Ai, tudo, de pai
2: o rock and roll essa grande promessa de rebeldia que o que o lobão jogou no lixo ah,
1: tinha que lembrar meu desse Deus. nome
2: socorro gente foda né, gente é foda deu um a gente boca. tem
1: que lembrar que
2: de ouro preto é do rock lobão badawi badawi é do rock ah, o badawi tá no meu o coração
1: Pelanza gente. é do rock <risos> e no final eu vou trazer ainda um outro nome fundamental no rock que ninguém valoriza, mas só quem ouvir vai, vai sacar. Então, não te conto a pior, vamos começar logo assim. No pior? No pior. No pior. Então, vamos começar Temática, pior, então. Não, não te conta a pior dentro do, do tema, dentro da data do Dia Internacional do Rock. Rodrigo, qual que é o seu não te conta a pior Rocky! <risos> o meu não te conta pior, ficou parecendo meio o, o, o Não Tira o Chapéu
0: do. do eu do não lá, tiro o chapéu da fome! <risos> Porque eu não tiro o chapéu. Pra atitude de quem escuta rock, de achar que o rock é superior em qualidade aos outros estilos. Eita, A gente sempre ouve rapaz. isso de que, ai, porque eu escuto rock. Ai, porque funk é uma bosta. Como se não tivesse porque rock sertanejo ruim. né? é uma bosta. Como se não tivesse rock ruim. Sertanejo é uma bosta. Ai, não aguento voar, porque ai, funk. Correndo... Gente, você escuta rock, tá tudo bem. E se você escuta tá, funk, boa. tá tudo bem também. E se você escuta é, sertanejo yaxé, e axé, tá tudo tudo bem você escuta rock escuta dentro da sua casa não vai enfiar a lá abaixo dos hum. outros não eu adoro rock mas
1: eu não vou ficar enfiando a goela abaixo dos outros tem não tem muito rock que é bem menos melhor do que uma Margareth Menezes por exemplo tem porque ela tá superior é muito rock que acha que tá aí salvando o mundo tem. Por exemplo
2: Seu discurso de superioridade musical Não vai levar ninguém a lugar nenhum, galera Pelo amor, de Deus, Deus. Pelo amor de Deus Só te faz ridículo Beijão
0: E o rock morreu, viu gata
2: Ih, <risos> aí a gente morre. Agora a gente entrou <risos> Agora, Agora eu não consigo nem falar consigo Morreu nem falar. ou não morreu? Oh, gente, o, o lance é o rock, assim, minha visão a respeito dessa, dessa parada do Rock Morreu ou Não. A gente tinha há algumas décadas o estilo hegemônico que fazia parte do imaginário da juventude, né? Qual era o grande estilo que fazia parte da vida da galera. Nos anos 70, esse estilo era a disco. Uhum, né? E a sim. gente tinha o rock correndo ali paralelo, mais timidamente. Aí, você tem. O pop, agora no, no, no momento mais recente, e aí o, a grande valorização do pop como linguagem pop, e não mais o rock como grande linguagem pop, parece que o rock morreu e parece que ficou cafona porque quando uma parada entra né, no grande vigor né, no, em, voga. em voga a outra parece cafona né, porque tem esse movimento da cultura massiva de, de colocar uma coisa aqui no holofote e fazer com que a que perdeu o assento fique cafona porque o mercado
1: exaure um, um segmento até secar todo o sangue Pra colocar outro, vender mais E aí fazer esse ciclo Esse círculo rodar É, o rock foi evoluindo Tendo vários, vários
2: tipos de linguagem Foi adicionando linguagens Aí quando a gente entrou Veio aí, aí veio o pós-punk. Aí veio o, o, né, a linguagem do, do, do indie rock que é muito contaminada pelo pós-punk. A coisa vai indo. A coisa vai indo, o indie que rock foi, vai ficando vai muito. Folk. É, aí o, o, o rock vai ficando cada vez mais fofinho e cada vez mais cantado por pessoas que fazem muita forçação de barra pra aparecer. Que não tem habilidade social. Os timidozinhos de gravata cantando no microfone. Uhum. E aí isso vai andando pra frente. A gente entra no emo... Que aí é um grande território, aí tem o New Metal aí né? vem o antes o do Paul, New Metal fode tudo, é lixo, aí né? o do New Metal a gente vai entrando no emo, do emo a gente anda pro, pros emo colorido e aí, isso foi o último ah, agonizando o rock com, no mercado, com linguagem pop é, isso aí eu tô falando né, de como o rock foi morrendo na linguagem pop, aí vem a Lady Gaga e só, pô, tudo de vez Pois é, aí tem isso, então, o rock
0: morreu, porém ele permanece vivo com nos com nossos corações, Os corações,
2: corações. Não, <risos> e os corações.
0: Dos artistas do pop, do, do, enfim, tem elementos de rock ainda que é, Referenciando
2: um monte de tem, artista pop. Né? Sim, se você, se você que está ouvindo não conhece, inclusive, a Lady Gaga, é, tem muita referência de rock no Lady Totalmente. Gaga. Tem músicas da Lady é Gaga, é uma... no, inclusive no Born This Way, que é um, um dos discos da Lady
1: Gaga, que não é um disco bem rock. Cheio de referência de é um é um metal inclusive. Exatamente. Este <risos> disco. Uh, Marcelos, qual que é o seu não-te-conta-pior dessa semana... Especial de ator! Tô... Gente, <risos> o meu
2: pior, ele já, já provocou pedidos de cancelamento meu, de can, me cancelar já no Já teve ouvinte que pediu mas, assim, numa é, citação é, anterior.
0: Ele já, te, por... já teve, inclusive, é, participante desse, dessa mesa desse podcast que
1: também já pediu cancelamento. É, e, e, esse, e, esse seu não te conta pior, ele é capaz de abalar relações diplomáticas desse podcast.
2: É, mas assim, vamos lá então falar fazer aqui o, 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 não, o estofo diplomático. Olá, tudo bem? Eu venho hoje para trazer uma palavra de luz. Por meio deste. Pare de ouvir Foo Fighters. Não é isso, não. É o seguinte. Eu não gosto, mas é eu que não gosto. Você que gosta e eu te amo, vou continuar te amando mesmo assim. Mentira. Você que eu não gosto e que ouve o Foo Fighters, eu tenho mais um motivo para não gostar de você. O que acontece, gente? O Foo Fighters é aquela banda liderada pelo Dave Grohl, né, que era baterista de uma banda massa, chamada Nirvana. O Nirvana, Norvano, É o comprar. novo Nirvana unindo oh. todas as tribos. Nirvana é uma banda legal, né? Assim, é superestimada, talvez, não vou dizer aqui, talvez, Ihhh, mas é fundamental. É né? fundamental. Nossa, eu gosto. É uma caralho, a cada segundo. Mas a gente não sabe, né? Aí tudo bem. Porque tem gente que considera Nirvana superestimado. Não é uma unanimidade, gente. Pelo amor de Deus, né? O grunge é importantíssimo pro rock? Com certeza o grunge é importantíssimo pro rock. Mas é uma unanimidade? Não é uma unanimidade. Aí o Dave Grohl, que era baterista do Nirvana, ele criou uma nova banda chamada Full Fighters. E aí, eu, o que eu fico, assim, assustado... Assustado é muito exagero. Mas, assim, o que, o que me dá um pouco de um pouco de... Não entendo como que um cara que fazia parte, era baterista de uma banda de grunge e o grunge usa a bateria de uma forma muito centralizada, né? Então você tem um cara que fazia parte, que era baterista de uma banda de grunge, que então o cara trabalhava muito. Ele cria uma banda, depois do Nirvana, que é uma banda, velho totalmente, assim, me desculpa, eu não quero desrespeitar ninguém, mas eu considero que Foo Fighters é uma banda muito medíocre em todos os aspectos. Os arranjos são medíocres, a letra é medíocre. A parada é toda medíocre, assim. É uma sonoridade medíocre. É muito, é, rock pra entrar, tá é muito rock de margarina. É muito rock de margarina. É muito um rock... De, de shopping. Que é muito pasteurizado, muito higienizadozinho, sabe? O que, cara, putz, é músicas, entendeu? Músicas da Lady Gaga do Born This Way, inclusive, são muito mais roqueiras no sentido de ter uma uma verve mais mais aderente ao espírito do rock do que as músicas do Foo Fighters é,
1: e o Dave Grohl durou muito pouco na fase gostoso eu queria fazer essa denúncia não, eu não gosto
2: de, de Foo Fighters me desculpa você que tá ouvindo não quero te magoar, não me cancela mas se você também me cancelar Problema seu, o podcast é meu, eu falo o que eu quiser. O Full Fighters é uma banda ruim, cara. E, e esse problema é o mesmo problema que eu tenho com a Alanis. Nossa! E...
1: Se Desculpa,
2: gente. Epa. Se esse podcast tivesse sido
0: transmitido ao vivo, tivesse uma câmera aqui, vocês veriam a minha cara, meus olhos de fuzilamento uhum. em direção. Os microfones
1: estão cheios de sangue nesse momento. Defende.
0: Mercedes.
1: Defende o Fighters. Não, defende agora. Defende agora. Defende o Fighters,
0: então. Antes <risos> de defender ela eu entendo que Foo Fighters é um rockzinho de shopping mas é pop, é
2: isso pode, ser. Pode, ser, pode ser pode ser pelo um direito das pessoas do shopping ouvirem rock and roll, cara para com isso, cara
0: e outra, ele também foi se transformando, porque você vai dizer que o Foo Fighters de agora é o mesmo Foo Fighters lá do 95? Color the Shape que, né, que era uma outra vibe que, enfim, não é. não, não é, mudou mudou e mudou e você sabe disso Agora fala
2: da Alanis, fala na minha cara da Alanis Gente, eu acho a música da Alanis uma, uma coisa meio piegas assim, sabe? Eu acho ei, é piegas. Ei, é, é, eu gosto. É a mesma coisa, de, é é a mesma sensação que eu tenho ouvindo fufá. Mas sabe? vamos eu, falar de arranjo. Uma coisa enfadonha.
1: Vamos, coisa vamos falar de arranjo.
0: Vamos falar das guitarras nos no inícios das músicas. Vamos sabe? Vamos vamos falar do, do da letra dela sabe? Da Lá pujança eu, 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 eu... daquela
2: mulher no palco. É... Eu acho bonito. O que a Alanis faz é bonito. Do de cabelo não, nada que ela faz do pau. É, mas eu acho muito... É, Fazia nela, com o cabelo. Eu acho muito qualquer nota, entendeu? O lance é que é, é muito mais ser qualquer nota e, e ter tanta valorização do que ser ruim,
1: entendeu? Assim, gente, a tá aberto é... o processo seletivo a vaga do Marcelo, é. que infelizmente <risos> tá deixando esse podcast nesse momento. Ele vai agora caminhar pelo ostracismo e a gente segue. Obrigado, Marcelo. Foi ótimo. Não ah, tenho
2: paciência bem. com o Dave Grohl e a Alanis Que, que estão que, começando Que fingem que são Ai, é muito Pé na lama, muito rock and roll Cara, muito rock na veia E na verdade fazem uma musiquinha De tocar No
1: Sala de Espera do Pet Shop Bacana ah, sua participação Tá O seu lanche tá ali, você já pode pegar eu vou dar, eu É vou minha dar verdade
2: um... Vocês não vão calar minha verdade
1: eu vou dar um meu não de conta pior Que, olha só Dentro da cultura rock tem um personagem folclórico Típico que me irrita Muito É um recorte bem específico Presta atenção O tiozão roquista motoqueiro Classe média de pub Eu faço olho branco toda vez que eu me deparo com um. E por que que me irrita? Esse tipinho meio que parou no tempo. Ele não tá ligado assim, no que rolou depois de 85. A história parou ali. E essa galera tem assim uma inclinação a virar a reacionária. A gente já viu muito acontecer por aí. Ainda mais aqui em Brasília, onde a chance desse personagem ser funcionário público é altíssima. aumenta Nossa. todo esse potencial aí. <risos> O, o tiozão de condomínio que tem aquelas motos que ocupam uma vaga de carro na garagem do prédio que é eu... mais largura do que o tipo, é viscópio uhum. e acha que é mal oh. e aí, nessa desse personagem folclórico não se atualizar esse Tipinho sofre com, além da inclinação ao reacionarismo, ele tem tendência a não se atualizar também para assuntos sociais como machismo e homofobia, porque ele está lá em 85 quando a pauta era bem menos discutida e não tinha esse potencial de viralização, esse potencial pop que, que essas pautas têm hoje que são fundamentais e que só são um parênteses e que fala não eu não sou homofóbico porque eu amo Queen ah, claro, é o típico ah, é, é uma fala isso. É uma frase tradicional Desse personagem Isso sem falar musicalmente Porque pra esse tiozão Nada que foi lançado Depois dos anos 80 Presta Porque ele é cheio de argumento Furado pra justificar isso quem, quem nunca se deparou com esse hum. personagem? Hum. E aí esse
0: personagem hoje ele fica muito mais complexo quando você vê que o tiozão que né, este tiozão que tem a tendência ao conservadorismo vai no show do Pink Floyd e fala, ai, mas mas o quer dizer vai no Roger Waters, né? E fala Uai, mas Rogério Waters, Roger Waters tá Agus. tá muito esquerdista, que que é isso?
1: Ai, ah, o System of <risos> Down, como assim o System of <risos> Down é, é contra o mesmo. Então, então, a gente tem uma três notícia notícias <risos> aqui, você gente. não entendeu nada, se você é esse você não, entendeu, personagem, nada gente, desde você não entendeu nada, você nunca entendeu nada, nenhum momento você
0: entendeu nada do que tá acontecendo. Ah, mas o Rage Against the Machine é contra a máquina do Estado, é, é isso? É isso. Eu, tô... eu fico me perguntando, poxa, eu tô aqui
1: na isso e é exatamente essa figurinha então é isso, eu, eu deixo aqui o meu registro para os anais da podosfera brasileira, do quanto esse personagem me irrita vamos falar então agora de coisa boa, a iogurteira top, não, não é isso não uhum. você não sabe da melhor um momento delicioso que é o que? a gente dá aqui destaques delicinhas que a gente viu na semana, mas como estamos num temático Dia Mundial do Rock, o tema é esse e vamos começar comigo mesmo, porque eu tô conduzindo <risos> e eu não fácil. vou passar a bola pra ninguém. Porque eu tava esperando e eu que... me preparo. Eu também tava, eu já tava sentado e queria ir pra falar. Gente, na contramão do tiozão rockista de pub, classe média, uma de condomínio, a gente tem o quê? As gatas da história do rock brasileiro, hum, que pavimentaram sim essa estrada. E eu amo exaltar essas mulheres que me influenciaram muito, que eu ouvi e ouço muito. Que
2: são Dona e Vani
1: Lara de <risos> Sangalo Desde Tigrona, <risos> Desde tigrona. É, E aí eu quero só da, citar Uns nomes e, e reforçar O quanto é, é legal Ouvir a obra dessas maravilhosas Nomes como Rita Lee, Marina Lima uhum. Karina Bur Mesmo ela não se vendendo com o rótulo de rock A essência rock hoje tá toda linda na da gata. Vale muito mais ouvir Carina Burr do que fofai. A, <risos> a, a Karina
0: Burr é rock até no palco, que eu lembro dela girando o microfone no pescoço até o microfone bater na cara. <risos>
2: Isso, é muito rock.
1: Ô, oh, cara! A Pete, que, que é tudo, é um dos melhores domínios de palco e de plateia que esse país tem. A Baby do Brasil. E aqui eu vou passar um pano por ela ter virado pastora crente. Ai, ai, quem nunca errou, né, sim, gente? Sim. Vamos passar spam. Tudo bem. E um, um destaque que foi, que foi muito, que foi importante na cena do rock brasileiro dos anos 2000, que é um nome assim, nem, nem tão lembrado, nem, tão, nem tanto com apelo pop, que é a Sam Liz, que é a vocalista do Madame Satan, que é uma banda de Belém do Pará, que era o tudo nos anos 2000, amado. Não eu conheço. E não podemos deixar de citar quem? Natasha da Vagabanda. <risos> Pô, Madame Satã, velho, muito
2: bem lembrado. Tudo. Nossa, arrasou Meu agora.
0: Eu quero só abrir uma, um parênteses que você falou da Baby do Brasil e aí eu lembrei de uma história muito legal que uma, uma amiga que eu tinha há muito tempo, que era super fã da Baby do Brasil Baby virou pastor evangélico e foi fazer é, shows nas igrejas mas ela muito fã foi na igreja assistir o um show eu ia. da Baby e aí ela fez lá tá o show não sei o que e depois do show ela falou assim poxa baby eu queria ouvir você cantando um tininho trincando E ela
1: gata eu não vou cantar tininho trincando na igreja né? porque tininho trincando remete né a um... Talvez coisas que... Aí, práticas parte, que a igreja não torpecente. curte.
2: Diz que a gente não vai aqui falar quem, né? quem são e tric-tric e tric, nada... Mas aí, Fred... Ah, desculpa se eu tenho mais...
1: Não, eu acabei. Eu, inclusive, vou passar pra você e vou te perguntar, assim, de maneira bem natural, orgânica e nada artificial. Rodrigo, o seu... Você não sabe da melhor dessa semana.
0: O meu não sabe... Você não sabe da melhor dessa semana que eu escolhi um álbum específico, muito rocker, que eu amo, que se chama Spice World, da Spice Girls. Ah. é tudo. É tudo, mas não é o foco. O foco agora é o Melancholy and the Infinite Sadness, que é o terceiro álbum do Smashing Pumpkins, que foi lançado Olha lá chique. em 95. E que foi muito parte, eu trago ele como melhor, mas é porque ele foi muito parte de, de mim, da minha história naquela época, apesar de que eu fui ouvir esse álbum depois de 2000. Fui Mais ajudou a te dele. formar ali, né? Mas ajudou a me formar, ajudou a me formar muito do, do, do que eu gosto de música, do que eu gosto de rock. Muito graças a Letícia. Letícia, um beijo pra você, que também formou a minha, toda a minha história musical. Quem não tem, né? Essa pessoa que apresentou o. um, monte de um coisas. CD. né? Que me deu o CD da Alanis. Letícia, Olha. beijos. Com um dedicatório e tudo. Tá? Um o CD que era dela. Que tudo. E pra dizer que o, o Melancholy, eu ouvi muito coisas que ficaram muito famosas, que foi o Tonight Tonight, o Zero e o 1979, 1979, Iconico. que dá uma coisinha até no coração, assim, que eu gostaria de ter sido jovem em 79 e rodar dentro Mas do primeiro, que nem no, não fui, gato. Eu sou de 83, tá? Ah. Olha,
2: gente, assim, esse. É muito doido isso. A gente tem uma. Eu faço aqui uma moção de apoio a esse melhor do Rodrigo, porque esse disco é muito importante para mim. Essa, é, eu, não tenho, eu tô realmente hoje eu tô todo esmudicida porque esse disco é muito constitui muito da pessoa que eu sou. Esse disco é importantíssimo para mim na minha <risos> na minha formação musical, na minha referência geral de música tem um valor afetivo muito grande, eu te entendo totalmente, moção de apoio apoiada, moção de apoio moçada
0: <risos> e por que que esse disco ele é importante? Porque ele foi pensado conceitualmente, hoje na né, era do streaming, que você ouve as músicas de forma mais aleatória na lá nos anos 90, você pensava um disco do início ao fim
1: um conceitinho. conceitinho, eu amo, Madonna eu tô esperando, eu, tô, eu sou vírgula do Confessions, não é rock, mas eu tô esperando Exato. que começava desde o que do encarte
0: que tem um arte linda, maravilhosa, da menina saindo da estrela e todo Tem o... uma estalin fechada ele <risos> conta uma, uma trajetória uma história. E ele tão aqui... conta uma trajetória, uma história que são, é um disco duplo, né? São dois discos. O primeiro disco, ele se chama Dawn to Dusk.
1: I am Sasha Fierce.
0: Que é do, do, do amanhecer até o anoitecer, ali o início do anoitecer. E o segundo disco chama Twilight to Starlight, que é o quê? Que é o esse crepúsculo, né? O fim do amanhecer até o quê? O amanhecer de novo, que é a luz do, do sol. Do sol. Então Ai, todo... ele vai, assim, o dia inteiro, assim, então ele começa muito em cima e ele desce na melancolia, depois ele sobe então assim, é muito maravilhoso e eu claro. não sei quantas vezes eu vi o clipe do Tonight Tonight e sofrendo com aquilo, sofrendo e ficando feliz é
2: importante tudo, sofrer né? com música e Billy Corgan que nessa época era um gatinho,
1: né
0: ai que vozes, vai Marcelos,
1: Marcelos qual o seu você não sabe da melhor o que você que tá celebrando agora no dia mundial do rock Gente, o meu melhor
2: a respeito do rock and roll é a influência do rock na, na discografia da Madonna e a influência que a Madonna também traz pro rock. Uhum. E é muito importante a gente falar disso porque a galera do metal curte a Madonna. E isso é importante porque a Madonna é do rock, gente. Ela é originalmente Mesmo. do rock. Ela é originalmente do rock. É. Aí a gente tem dois, dois pontos, assim... Dois exemplos legais de, de como ela tá permeada pelo rock, né? Como ela influencia e é influenciada pelo rock. Primeiro, que eu é o, 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 acho que é o ponto mais importante, é o rock que tá tão presente no Like a Prayer, no disco, que tem, inclusive, uma participação do Prince. O Prince ajuda na, 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 nos arranjos, ele toca guitarra no disco. Ele era amigo da Madonna. O Prince, que é o cara do pop, mas que é né, do rock... Tem muita guitarra no Like a Prayer, é muito legal. E também, no Like a Virgin, a gente tem uma influência muito grande do pós-punk, dos sintetizadores do pós-punk. É né, um momento muito importante para uma virada do rock, uma transformação estética do rock. E a Madonna surge nesse momento e ela vai... Captando tudo isso. E também
1: tem o American Life, que é um disco também que oferta bastante com o rock. É, não, e tem outra coisa. Na biografia da Madonna, lá do começo, aquela história de que ela foi tentar a vida em Nova York com 36 dólares no bolso. Ela foi para Nova York com um plano central de ser dançarina, bailarina, mas ela tocou em uma bandinha de punk. Lá em 82, 81, se é. eu não me engano, ela bateria numa, numa banda local que se apresentava em clubinhos de Nova York. Hum, cara, então ela
2: ela, ela é. tem
1: essa essência.
2: E até, até porque também naquela né, época o rock era o pop. Era né? o pop. O pop era a linguagem maior e ela vem disso e ela trouxe isso. E ela trouxe isso pro para os discos, né? A primeira fase da Madonna, assim... Dos que, 80... Na minha, né? na minha cabeça tem uma fase que vai até o Like a Prayer, que é permeada pelo rock. No Super Blue não tem muito não, mas, mas é isso, assim. No Like a Virgin a gente tem essa influência de forma mais evidente. E no Like a Prayer, principalmente. Que é um dos... O Like a Prayer é um dos discos da Madonna que eu mais gosto. É muito genial. Brilhante. E, e é um disco que tem uma estética balançada pelo rock, né? Não é aquela coisa redondinha. Muita guitarra e, sintetizador, é, muito pasteurizada, muito higienizada, né? Da musicalidade rock and roll.
1: Então, gente, temos um episódio. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Reforço para seguir a gente nas redes. A gente é arroba no Twitter e no Instagram. Por favor, é, siga, o... siga a gente mesmo nos streamings. No streaming que você ouça, siga ou classifique. né? Porque o Apple Podcast tem a classificação. Dá cinco estrelas, a gente merece. Dá muito trabalho fazer isso aqui. E até a próxima semana. Vamos só das nossas roupinhas da pessoa física. Eu sou Fred leão com demudo, belíssima, nas redes eu sou arroba Rodrigo Viana B, o B também é mudo.
2: E nas redes, eu sou Marcelo Zaraújo, com dois L's, U de uva e S de fora Bolsonaro. Tchau, Brasil! O Amarelo Desespero é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação.